0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec Pascal Hardy Amargil, fondatrice et dirigeante de Yes We Are, pour une conversation autour d'un sujet sensible dans la communication des marques, la diversité. La définition du petit Robert. Caractère de ce qui est divers. Moi, ouais. Je pense avoir trouvé une autre version qui correspond un peu plus à l'idée que je me fais de la diversité notion qui reconnaît les différences culturelles entre les individus et l'intérêt de les faire vivre ensemble pour stimuler les échanges, favoriser le progrès et améliorer la croissance. Dans cet épisode, Pascal nous partage sa propre vision de la diversité dans la communication, derrière laquelle on met spontanément les notions de genre, puis d'âge, d'origine ethnique, sociale, d'orientation sexuelle et de situation de handicap. Pascal est mis à ajouter la diversité de personnalité et cite Christine Lagarde. Je crois fermement à la vertu de la diversité, non seulement des sexes, mais aussi des pensées et des compétences. On parle alors de la diversité qui permet à une entreprise de penser différemment, d'innover et d'être plus performante, en correspondant aux attentes de publics eux aussi plus divers. Pascal nous partage alors quelques chiffres sur la diversité, encore très peu représentés dans la publicité et la communication des entreprises. Elle nous parle également des attentes des consommateurs citoyens sur le sujet, de quelle façon cela impacte la communication des entreprises, de ce que la loi impose, et du bon sens qui aujourd'hui s'impose. Elle nous partage aussi quelques exemples de campagnes de marque qui se sont aventurées avec succès sur ce terrain, et nous explique ce que cela veut dire concrètement, ce que cela change en termes de création et production de contenu dès la phase de brief. On en vient à parler du risque de diversity washing, et du triptyque apparence, sens et expérience. Pascal aborde alors le sujet de l'entreprise inclusive, parce que la diversité n'est évidemment pas qu'un sujet de communication, mais bien un sujet de cohérence globale. Pour une entreprise, c'est finalement tout un ensemble à adapter pour que la communication externe soit en phase avec ses valeurs, et finalement le reflet de ce qui se passe, de ce qui se vit, en interne. La suite avec Pascal, bonne écoute Bonjour Pascal Bonjour Ravi de t'accueillir dans mon podcast pour ce nouvel épisode, alors un peu hors série aussi, euh, puisqu'après un épisode dédié à la communication responsable avec Assa et L'Adari, que je vous invite d'ailleurs à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, nous allons aborder un peu plus en détail une des dimensions de la communication. Euh plus responsable, plus inclusif, puisque nous allons parler de diversité dans la communication des entreprises avec toi, Pascal. Alors, on s'est connus au Club Med il y a quelques années. On a ce point commun. Et puis, euh, tu as quitté le Club Med. Et puis, il y a un peu plus de trois ans, je crois, tu as fondé Yes, We Are, que tu diriges aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette agence et pourquoi peut-être
1: Yes, We Are, D'abord, merci pour l'invitation, Laetitia. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, pour répondre à ta question, en fait, moi, j'ai toujours eu envie de monter ma, ma boîte. Et d'ailleurs, pendant mes 17 ans de salariat euh, au sein de BMW, puis, Virginie, puis Club Med, où on s'est connus, je me rends compte que j'ai toujours choisi des, des postes assez intrapreneuriaux. Et puis, un jour, à 40 ans, je me suis lancée. Alors, pourquoi euh, à ce moment-là, une agence sur le sujet de la diversité Je dirais que c'est un projet qui s'est construit au fil de l'eau au fil des années, avec plusieurs pivots. D'abord, c'était un projet qui était finalement très centré sur les femmes, avec des ateliers plutôt B2C. Et puis, devant le succès de ces ateliers, le premier pivot, ça a été de, de proposer ces ateliers aux entreprises. Et très vite, ces mêmes entreprises, eh ben, elles nous ont sollicité sur des sujets euh, plus stratégiques autour de, des plans de mixité, de parité. Et ça, ça a été le deuxième pivot, c'est-à-dire devenir finalement une agence de conseil et de communication sur le sujet de la mixité. Et puis, le dernier pivot qui a été opéré, je dirais, il y a deux ans, deux ans et demi, toujours euh, suite à des demandes de clients, ça a été de pivoter autour de sujets plus larges autour de la diversité et plus uniquement le sujet de la mixité. Donc, en fait, tu vois, ça a été une évolution. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, yes Are, on est une agence de conseil de communication sur tous les sujets liés à la diversité. Et comme je sais qu'on va y revenir, je ne veux pas décrire tout ce qu'on fait dans la diversité. Mais en tout cas, on le fait vraiment sur euh, trois piliers. Du conseil, c'est-à-dire de l'accompagnement sur... Euh, des plans d'action de la roadmap autour de la diversité des budgets. Le deuxième pilier, c'est la communication, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est finalement quels sont les mots qu'on met derrière cette stratégie de diversité et quels sont les outils de communication qu'on utilise. Et puis le dernier pilier qui me tient très à cœur, c'est les actions concrètes en interne qu'on va mettre en place pour incarner cette stratégie, ce discours. Ça, ça passe par des conférences d'acculturation, des ateliers de sensibilisation, des ateliers d'empowerment. Donc c'est vraiment, on est vraiment une agence. De conseils de com 360, mais autour d'un sujet qui est la diversité.
0: D'accord. Alors la diversité, justement, je suis allée voir la définition de ce mot. Le petit Robert nous dit caractère de ce qui est divers. Là, je suis un peu restée sur ma fin, donc je vais aller voir. <rire> qui dit la même chose Qui dit aussi euh, donc caractère de ce qui est divers, varié, différent, variété, pluralité et contraire d'uniformité. Alors j'ai aussi trouvé « ensemble de personnes qui diffèrent les unes des autres par leurs origines géographiques, socioculturelles, religieuses, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. » et qui constituent ainsi la communauté à laquelle elles appartiennent. Donc voilà pour les, les définitions un peu officielles, et j'en ai trouvé une autre que j'aime bien aussi, c'est « la diversité est une notion qui reconnaît les différences culturelles entre les individus et l'intérêt de les faire vivre ensemble pour stimuler les échanges, favoriser le progrès » et améliorer la croissance. Alors, ce n'est pas de moi, c'est de, je me lance, Van Knippenberg et de Dreux et Oman, ça date de 2004. Est-ce que tu peux nous partager ta propre vision, voilà, ta propre définition de la diversité dans la communication
1: Alors, Tu vois, je ne connaissais pas cette dernière définition que tu viens de citer, j'ai regardez moi-même. Alors, évidemment, derrière diversité, euh, on met beaucoup de notions. On met la notion de genre, évidemment, c'est souvent ce à quoi on pense euh, spontanément. On met la notion d'âge, hein, le sujet de l'intergénérationnel, les seniors, etc., ça fait partie de la diversité. Les sujets d'origine raciale, sociale, ethnique, euh, l'orientation sexuelle, la situation de handicap. Bon, ça, c'est ce qu'on voit globalement toujours sur les sujets de diversité. Moi, j'y rajouterais peut-être la diversité de personnalité. Et pour citer une femme qui est vraiment un, une rôle modèle pour moi, qui est Christine Lagarde, elle dit cette citation que j'aime beaucoup. Elle dit « Je crois fermement en la vertu de la diversité, non seulement de la diversité des sexes, mais aussi de la diversité, des pensées et des compétences. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Derrière la notion de diversité, je pense qu'il y a une, une pluralité de profils qui, quelque part, mis ensemble et par leur, leur complémentarité, ben, ils nourrissent des organisations, des entreprises, une société. Et peut-être pour aller un peu plus loin sur cette notion de définition, c'est que, tu sais, on ne peut pas parler de diversité sans parler d'inclusion. Il y a cette jolie métaphore que j'aime beaucoup de Verna Mayer, c'est encore une femme très inspirante, Bernard ce qui est un peu la papesse des sujets de diversité. C'est une auteure conférencière. Et j'ai appris depuis peu qu'elle était aussi, aussi consultante de diversité pour Netflix. Et elle dit cette phrase qui, qui est « La diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est être invité à danser. » Et bien, c'est ça. C'est la diversité en entreprise ou dans une organisation. C'est le fait vraiment d'avoir une représentation de toutes les personnes avec leur propre singularité. Et l'inclusion, c'est vraiment créer l'environnement et les conditions pour que toutes ces personnes soient acceptées, respectées, incluses de manière et équitable. Et d'ailleurs, cette notion d'équité, elle est importante. Tu sais, en entreprise, on parle de plus en plus de DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Donc, c'est vraiment ces trois sujets qui sont hyper corrélés, hyper complémentaires et très importants dans l'organisation.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire de quelle façon ces, ces, cette dimension, diversité, inclusion, ces dimensions, impacte la communication des entreprises Est-ce qu'on peut peut-être commencer par, euh, par ce qui est imposé, euh, c'est-à-dire euh, la, la législation Qu'est-ce qu que dit la loi aujourd'hui sur ces sujets-là Ce qui est sûr, c'est que
1: les entreprises, elles évoluent dans une société qui, qui bouge beaucoup sur ces sujets ces dernières années, tu, tu le sais bien. Déjà, si on prend euh, l'entreprise, la marque au sens interne, il y a beaucoup de lois qui bougent hein, sur le sujet, et notamment si, le, si je te prends le sujet de la parité. Bah, il y a eu successivement la, quoi, la loi Copé-Zimmermann en 2011, l'index Pénico euh, d'égalité femmes-hommes en 2020, la loi Rixin en décembre 2021. Tout ça, c'est des lois qui imposent aujourd'hui euh, diverses mesures, euh, je dirais à court, moyen, long terme, sur, euh, euh, sur le sujet euh, de, de la parité, de la mixité alors, loi X-1, c'est pour les entreprises de, de moins 1000 salariés. Sur le sujet du handicap, même chose, il y a la loi qui impose que 6% des équipes soient des personnes en situation de handicap. Donc, je dirais, en interne, les choses bougent et les entreprises, particulièrement les grosses entreprises, n'ont plus le choix. Mais au-delà de ces lois, finalement, c'est une, toute une société qui est en train de bouger. Il y a des associations qui se multiplient vraiment très fortement ces dix dernières années sur les sujets d'inclusion euh, il y a des prix. Euh, on en parlait en amont de ce podcast, mais il y a des prix qui se développent de plus en plus depuis cinq ans sur, euh, sur le sujet de la communication inclusive, avec des prix qui sont remis sur les entreprises inclusives engagées à impact. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait quand même moins euh, il y a plus de cinq ans. Il y a des labels, des chartes, des certifications autour de la diversité, auxquelles d'ailleurs souscrivent de, de plus en plus d'entreprises et, et c'est très, très bien. Mais aujourd'hui, en tout cas, en tant qu'entreprise, en tant que marque, finalement, ne pas entamer cette transformation vers... Euh, cest à plus de diversité dans sa communication, dans ses recrutements. Pour moi, c'est une erreur stratégique, c'est une vision trop court-termiste parce qu'aujourd'hui, euh, les entreprises inclusives, les communications inclusives, c'est une attente des salariés, des candidats, mais aussi des consommateurs.
0: Alors effectivement, au-delà du, du contexte d'obligation légale, on pourrait aussi parler de bon sens et hein, même de devoir. Euh, Est-ce que tu peux peut-être développer sur les attentes des, des consommateurs ou des citoyens Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager alors, tu parles de bon sens, Bon, c'est une évidence avec ce que, ce que je viens de dire juste avant. Et
1: puis, alors, tu vas dans une période de, de forte quête de sens, sur une quête de sens si importante, aujourd'hui, les entreprises, elles, elles doivent se recentrer sur, euh, finalement, les valeurs fondamentales de, de la société. Et puis, effectivement, un sujet plus euh, terre à terre, euh, évidemment, pour autant primordial dans le monde de l'entreprise, c'est la notion de performance. Et là-dessus, les chiffres montrent, et je trouve ça assez intéressant, qu'une entreprise inclusive, c'est 30% de chiffre d'affaires en plus. Et pour plein de raisons qui semblent assez évidentes d'ailleurs. Une diversité dans les équipes, c'est euh, la possibilité de penser différemment, d'innover, de créer de nouveaux segments, d'inventer des produits qui, se re... enfin, qui en tout cas ressemblent davantage à une population elle-même diverse. Et donc finalement, euh, bah, on l'a compris, accroître son chiffre d'affaires. Et pour répondre particulièrement à ta question, si on parle des attentes des consommateurs justement, il y a quelques chiffres que je trouve très intéressants. Et là, tu me permettras de reprendre quelques notes parce que je ne connais pas tous les chiffres par cœur. Je t'en prie. D'abord, il y a 72% des Français qui pensent que montrer la diversité dans la publicité, c'est important. Et là, d'ailleurs, je t'invite, Laetitia, à regarder l'étude très intéressante qu'a sortie Cantar et The Good Company, là, en tout début 2022, qui a plein de chiffres intéressants sur le sujet. Et tu vois, cette notion d'importance de la diversité dans la pub, elle est particulièrement vraie chez les jeunes parce qu'il y a 8 jeunes sur 10 qui pensent qu'il est important que les marques qu'ils achètent célèbrent la diversité et l'inclusion. Donc, c'est particulièrement fort chez eux. Et le dernier et troisième chiffre que je voulais te partager, c'est que 69% des personnes interrogées ont plus de chances de réaliser des achats auprès d'une marque dont la publicité reflète positivement leur origine ethnique. Donc, tu vois, quand j'évoquais tout à l'heure la notion de performance, l'impact direct de la diversité sur le chiffre d'affaires, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une réalité enfin, qui est exprimée par les consommateurs et que doivent prendre en compte, de fait, les marques.
0: Là, tu nous donnes quelques chiffres sur les clients, les consommateurs citoyens. Est-ce que tu as quelques exemples d'entreprises de, qui sont plutôt plébiscitées, reconnues pour leur communication plutôt inclusive Oui,
1: alors toujours compliqué ce sujet de, des espèces de bons élèves de la communication inclusive euh, parce que… Quand même il faut se il faut se méfier du, du diversity washing, tu sais, c'est cette notion qui consiste à, à mettre de la diversité dans ses communications par, par opportunisme et non pas par conviction. En tout cas,
0: ta, ta perception, ton sentiment du moment, peut-être se baser aussi sur quelques études ou classements d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de marques qui remontent, euh, voilà, les marques préférées des Français, voilà, c'est peut-être des choses pas, comme ça. Tu parles de
1: classement, euh, bah, je, si je m'en réfère à l'étude que je citais tu sais, tout à l'heure, Cantar, the good, the good Company, ils ont sorti justement un, une liste des, euh, des bons élèves en matière de diversité et d'inclusion selon les Français. Et en première position, il y a deux marques principales qui ressortent, c'est Benetton et Dove, et on n'est pas très haut parce que c'est vrai que c'est deux marques qui, euh, qui portent le combat de l'inclusion depuis longtemps. Et puis, assez loin derrière, tu as quelques autres marques qui apparaissent, H&M, L'Oréal, Mythique, Orange, Nike ou encore Decathlon, justement. Tu, vois, tu parlais de marque préférée des Français, je crois qu'elle a été élue récemment à nouveau, marque préférée des Français. Donc ça, c'est le classement qui est ressorti sur euh, la vision des Français, sur les bonnes euh, les bons élèves en termes de, de, de diversité et d'inclusion dans leur communication. Peut-être moi, si je peux te citer euh, deux campagnes que je trouve intéressantes. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est euh, l'exemple de la campagne Adidas euh, qui est sortie en février dernier avec leur collection de 43 modèles de, de brassières de sport. Tu sais, c'est cette affiche, euh, je ne sais pas si tu l'avais vue, mais elle a fait beaucoup de bruit à l'époque avec ses 25 les termes Les marques, euh, en
0: tout cas, oui. Et les, les marques que laissent les brassières conçues Alors, il y avait un peu peut-être traditionnellement et historiquement
1: Absolument. Et puis, il y avait la version euh, Instagram avec, euh, avec les 25 paires de seins de différentes formes, de différentes couleurs. Et ça, ça répondait à un insight euh, précis et très intéressant qui disait que les brassières de sport, euh, finalement, jusque-là, étaient totalement inadaptées à une grande partie des femmes. Et donc, cette campagne, elle revendiquait vraiment un manque d'inclusivité dans le sport. Du coup, ça a permis à Adidas de cibler un grand nombre de consommatrices qui sont finalement, elle-même victime de non-représentation. Donc, je trouve ça assez intéressant comme campagne et j'aime particulièrement euh, cette campagne parce qu'ils sont allés, euh, je dirais, jusqu'au bout de l'idée. C'est-à-dire que pour incarner les collections, c'est quelque chose qu'ils font de manière récurrente hein, chez Adidas, mais en l'occurrence, c'était vrai aussi pour cette campagne. Ils ont fait le choix euh, assez engagé de prendre des ambassadrices, euh, euh, je dirais, en images assez fortes, et notamment, une des mannequins, c'est euh, Ellie Gold... Goldstein, pardon, qui est une, une mannequin atteinte de trisomie 21. Et voilà, je trouve que c'est vraiment assez intéressant dans la, dans la cohérence du début à la fin. Et peut-être une autre campagne, si, si, on, si on a le temps, mais je l'aime bien aussi, c'est la marque Lacoste, avec, euh, pareil, une campagne qui est sortie au printemps dernier, je crois, qui mettait en scène, euh, finalement, la réalité de leur communauté, de leurs clients, avec, tu sais, des personnages de, de tous âges, de toute morphologie. Il n'y avait d'ailleurs pas que des seniors, mais il y avait vraiment des profils très différents. Et puis, finalement, ils se retrouvent tous dans les mêmes vêtements. Ben ça c'est intéressant, mais encore une fois, voilà, je donne ces exemples, mais je pense que les, les entreprises doivent rester vigilantes euh, et authentiques dans leur discours autour de la diversité. Je pense que c'est important et continuer à représenter, voilà. Enfin, on a aussi plein de chiffres sur euh, le fait que finalement, la diversité, elle est encore très très peu représentée dans les campagnes de communication, alors même que c'est une attente des, des consommateurs. Donc, il y a quand même une contradiction qui reste là et qui est, qui est très vraie encore.
0: En tout cas une un contexte qui évolue et euh, et des campagnes qui vont qui vont sûrement aussi évoluer dans les euh, mois ou années à venir. je rebondis sur un mot euh, tu as parlé de cohérence euh, effectivement la diversité si c'est qu'un sujet de communication ça peut être un terrain glissant ça peut être dangereux il y a un vrai enjeu de cohérence et, et l'idée c'est j'imagine d'adapter un peu euh, tout, tout un ensemble euh, et de faire cohabiter communication et, et réalité euh, dans l'entreprise pour que, pour que la communication externe soit finalement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et que le discours soit en phase avec euh, la culture de l'entreprise, des valeurs. Est-ce que tu peux euh, revenir un peu sur, sur ces enjeux de cohérence et peut-être voilà, co comment toi tu vois les choses pour, pour éviter ce, ce risque du diversity washing bah, Là tu mets le doigt sur un sujet
1: qui me tient très à cœur qui est euh... Pour moi, il n'y a pas de communication inclusive sans un écosystème inclusif. Et tu vois, un premier point, c'est qu'avant de lancer des communications inclusives, finalement, il faut s'assurer qu'on a une représentation de la diversité dans ses propres équipes. Une diversité toujours pareille en termes de genre, d'âge, d'ethnie, de handicap, mais aussi de pensée. Parce que j'en reviens toujours au même point, mais c'est important d'insister dessus, c'est que finalement, cette diversité, elle donne lieu à des échanges riches en insights divers. Et, et dans ce cas, ce qui est vraiment intéressant, et nous, on le pousse assez fort chez YesWeAre, c'est quand tout à coup, quand on a la diversité dans les équipes, quand tout à coup, les collaboratrices et collaborateurs, ils deviennent eux-mêmes les meilleurs ambassadeurs de marque. Donc, je crois que c'est important, avant même communication inclusive, d'avoir euh, des équipes qui sont euh, représentatives de cette diversité. Et puis, dans cette notion d'écosystème inclusif, une marque, elle doit euh, être inclusive finalement jusqu'au choix de ses partenaires et de ses prestataires. Et par exemple, tu vois, ça peut être la volonté d'avoir euh, plus d'entreprises euh, prestataires qui sont des entreprises lidées par des femmes, par exemple. Bon, nous, chez YesWeAre, euh, on a très récemment pitché euh, pour une grande entreprise qui s'était rendu compte que euh, seulement 17% de ses prestataires étaient des entreprises lidées par des femmes. Et donc, ils ont décidé de finalement... Euh, revenir à une parité aussi chez leurs partenaires et leurs prestataires. Je trouve ça assez intéressant. C'est une démarche qui existe beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins en France. Et donc, voilà, donc on a été intégré dans ce pitch euh, à ce, à ce niveau-là euh, et pour ces raisons-là et, et tant mieux pour nous. Et voilà. Mais ça peut être aussi l'ambition de travailler avec des entreprises qui font elles-mêmes travailler des personnes en situation de handicap. Tu vois, c'est tout un écosystème qui doit être là, qui doit être adressé. Sinon, j'en reviens à ce terme, mais... On, je trouve qu'on peut vite, vite tomber dans le diversity washing, finalement.
0: Oui, effectivement. Et alors, est-ce que tu aurais un… Là, tu parles d'entreprises que vous avez pu accompagner. Est-ce que tu aurais un cas à nous partager, un cas de marque On a parlé de différents clients pour qui tu travailles quand on a préparé cet épisode. Je crois qu'il y en avait un qui sortait un petit peu du lot, dans le sens où vous avez pu l'accompagner de façon un peu plus globale. Est-ce que tu peux nous partager ce, ce cas concret
1: Oui, c'est en cours, en partie, une, un accompagnement en partie, et puis il y a d'autres choses en, en discussion, mais c'est vrai que c'est l'exemple de Porsche que j'aime beaucoup, pour qui on a travaillé. En fait, Porsche, ils ont l'intelligence de, 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 de ne pas faire semblant. Ils sont conscients qu'il y a encore du chemin à parcourir, et notamment sur le sujet des femmes, en l'occurrence. Euh, leur démarche, c'est vraiment de vouloir déconstruire des stéréotypes autour des femmes dans leur communication, et donc, nous ont interrogés sur le sujet. Et... Ce qui est intéressant, c'est que très vite, on s'est rendu compte qu'au-delà de la communication, bah, quand vous rentrez dans certaines concessions, et là, sincèrement, je ne parle pas que de Porsche, parce que pour attrailler 10 ans dans l'automobile, je peux vous dire que ça n'est pas qu'un sujet chez Porsche, vous pouvez encore, en tant que femme, faire face à d'énormes stéréotypes du type euh, « est-ce que vous souhaitez qu'on attende votre mari pour commencer une discussion ?» ou alors euh, « est-ce que votre mari serait d'accord pour qu'on change les freins ?» Ça, c'est des choses, des verbatimes qu'on a vraiment entendues. Tout ça, tous ces clichés, tous ces stéréotypes, ils doivent être déconstruits aujourd'hui, et ça passe par de la formation des équipes vente, des, des formations de l'équipe après vente, et donc finalement, et même d'ailleurs, je dirais pour aller plus loin, du recrutement de plus de femmes dans les équipes hein, au sein de, au sein de, voilà, de, 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 des équipes notamment de vente. Et donc c'est pour ça que je parle d'écosystème. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire une recommandation, nous, en tant qu'agence, sur de la communication qui serait inclusive, etc., sans dire, à un moment, il faut qu'il y ait des actes derrière. Il faut que, finalement, il faut que l'expérience consommateur, l'expérience consommatrice, il y ait une congruence, une honnêteté de la marque. Et qu'en l'occurrence, quand un client ou une cliente passe la porte d'un magasin, dans le retail, d'une concession ou autre, euh, il faut qu'à un moment donné, on incarne ce qu'on est en train de raconter en communication. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est vraiment cette congruence dans l'écosystème global.
0: Et à l'apparence, le sens et l'expérience, c'était les mots de Nicolas Bordas lors d'une conférence au Grand Forum de la Communication de l'ISCOM quelques jours avant l'enregistrement de cet épisode et, et ouais, je rejoins tout à fait. Alors, est-ce que tu peux, sans, sans dévoiler tout, toute l'expertise que vous pouvez mettre à disposition de vos clients, nous expliquer un peu communication inclusive On a bien compris qu'effectivement, si l'intérieur de l'entreprise était dans cette diversité, forcément, ça laisse refléter à l'extérieur d'autant plus facilement, mais néanmoins, quand on s'attaque à la communication, concrètement, comment s'y prendre Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça implique peut-être en termes de, de création, de, de production J'imagine qu'il faut, dès le départ du, de la conception d'une campagne, dès le brief, se poser euh, des bonnes questions, en tout cas peut-être de, de nouvelles questions. D'abord, c'est une question qu'on nous pose souvent, cette question,
1: c'est-à-dire en gros, concrètement, comment... Qu'est-ce que ça veut dire la communication inclusive hein Bon, alors là, je vais te faire une réponse d'agence, mais qui est quand même vraie c'est que, évidemment, tu n'as pas un cas pour tout le monde. C'est-à-dire que, évidemment, euh, ce que je vais te raconter là, c'est quelques exemples, mais, euh, mais euh, chaque brief est différent et chaque réponse au brief sera différente aussi dans, dans la manière d'amener ça. Mais il y a quand même un préambule avant tout ça c'est de se dire qu'avoir une communication inclusive, ça ne veut pas dire être militant, activiste ou prendre position. Tu vois pour une... Je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. On peut amener ces sujets avec finesse, subtilité, sans être dans quelque chose tu vois, de militant. Et je le dis aussi parce qu'on a beaucoup de clients qui ont peur de ces sujets-là et qui finalement font un peu l'autruche en se disant, bon, bah, en fait, on ne va rien faire parce que le sujet est sensible et qu'on a peur de se planter. Mais on peut amener ça, je veux dire, simplement par des petites choses, etc. Donc ça, c'est le... ce que je voudrais dire en préambule. Ensuite, évidemment, bah, la communication inclusive, ça commence dès le brief. Ça aussi, c'est une évidence, mais je peux t'assurer que ce n'est pas toujours fait. Dans un brief créatif, bah, c'est important d'être clair sur ce qu'on veut dire, euh, qui on veut atteindre, qui on veut impliquer, évidemment. Qui et quoi, mais il y a aussi comment. Exactement. Et, et donc, en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est de, de réfléchir à la diversité par ces filtres-là, par le filtre classique du, du, du brief. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait de, de plus représenter de la diversité dans la communication. Ce qui est intéressant, c'est de mieux représenter les diversités. C'est ça, dans le brief, qu'il faut prendre en et si je te parle du brief média, par exemple, euh, ce qui est important, c'est de veiller à ce que le ciblage média soit pas, euh, ciblage média, pardon, soit pas, euh, enfin, en tout cas, évite les clichés, les stéréotypes, un, les stéréotypes un peu automatiques. Récemment, tu vois, je lisais une étude de, de chercheurs universitaires qui ont constaté que depuis une dizaine d'années, je trouve ça fou à notre époque, mais voilà, depuis une dizaine d'années, il y a certains publics, notamment les personnes de couleur et les femmes, qui sont exclus par des algorithmes de certaines campagnes, et notamment des campagnes relatives à l'emploi et au logement. Donc tu vois, on sent que parfois dans les ciblages médias, c'est encore très hasardeux. Et d'ailleurs, enfin, tu vois, il y, y a un livre que j'aime énormément, euh, que je t'invite à lire si tu ne le connais pas, d'Aurélie Jean, qui s'appelle euh, « Les algorithmes font-ils la loi ?» qui raconte ça. Comment euh, aujourd'hui, euh, finalement, les, les algorithmes sont créés eux-mêmes avec des, des énormes clichés stéréotypes. Donc voilà, donc, donc à la phase de brief, c'est important de prendre ces éléments-là en, en compte. Et puis après, tu as évidemment, au moment de la production, le fait qu'il bah, faut euh, avoir une communication inclusive à tous les niveaux. Souvent, dans la production, on cite l'exemple assez simple des formats vidéo, qui est un exemple hyper clair à comprendre, je trouve. Mettre des sous-titres dans une vidéo, bon, c'est évidemment un choix marketing. Hein. Euh, on sait que 80% des gens regarde les contenus, à, enfin, sans le son, Pardon, sans le son. Donc, évidemment, c'est un choix marketing. Mais au-delà du choix marketing, c'est aussi une forme d'inclusion, et notamment pour les personnes en situation de déficience auditive. Donc, ça, c'est un exemple extrêmement simple à comprendre, qui est évident, mais ça, dans la production, c'est une évidence. Toujours sur le sujet de la vidéo, ce qui est important, c'est de soigner le, le, le choix de la musique. Ça, ça peut typiquement être un sujet très mal choisi et plein de stéréotypes. Je te donne l'exemple qu'on cite aussi souvent, mais le choix par défaut du hip-hop le pour un public noir, c'est un stéréotype. tu vois Donc ça, c'est des petites choses qui, accumulées, sont évidentes. Sur un site internet, une communication inclusive, ça peut passer par un graphisme avec des, des typographies spécifiques et lisibles pour, pour des, les dyslexiques, par exemple. L'utilisation de certaines couleurs pour les daltoniens. L'utilisation de l'assistance vocale pour les personnes aveugles. Tout ça, c'est des choses, c'est des petits points. Alors là, je fais une espèce de de liste un peu à la Prévert, qui est évidemment pas exhaustive et qui est un peu donné pêle-mêle. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a évidemment plein d'exemples qui sont euh, importants dans, à toutes les étapes de, de, de la production. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais évidemment, la communication inclusive, euh, ce n'est pas que de la com. Petit clin d'œil, tu vois. Je, je... Petit clin d'œil, C'est je... gentil. <rire> mais c'est aussi et surtout, euh, ben, je le redis, mais un écosystème complet qui est important de soigner, quoi.
0: Merci, Pascal. Écoute, pour terminer, j'aurais quelques petites questions plus personnelles à te poser. Alors, ta journée, parce que tu es en tant voilà dirigeante, tu es épouse, tu es aussi maman de trois enfants. Donc, euh, comment ça se passe, tes journées Ça démarre tôt le matin, ça se termine tard le soir, les deux Eh
1: <rire> ah ben bah c'est ça. <rire> c'est des journées qui commencent très tôt et qui finissent souvent tard, avec pas vraiment une journée type, tu vois, chaque jour est différent. Alors moi, la morning routine, je ne l'ai pas vraiment parce que je t'avoue qu'entre le moment où je me lève et le moment où je quitte la maison, déjà, il y a, y a zéro temps pour se nourrir ou faire quoi que ce soit, de, de, du miracle morning comme on lit beaucoup. Dans nous, c'est une espèce d'organisation militaire, une espèce de, de tourbillon, je pense que beaucoup se reconnaîtront.
0: Bien réglé, c'est important, c'est important pour ça. ensuite bien démarrer sa réglé. deuxième journée.
1: Ce n'est pas très glamour, mais c'est surtout très, très speed. Finalement, être euh, entrepreneur, hein, je pense que c'est le même sujet pour les hommes. C'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Moi, je, je revendique beaucoup, et notamment sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, que, que je suis vraiment une femme parfaitement imparfaite. J'aime beaucoup <rire> cette expression. Je ne suis pas toujours la plus douce des mamans. Je ne suis pas toujours la plus euh, présente des amis. Je ne suis pas toujours la meilleure entrepreneur. Il hein, faut, faut être clair, mais, mais je fais du mieux que je peux. <rire> J'ai vraiment conscience de ma chance d'être très bien entourée par des proches qui sont évidemment ma priorité, d'être très bien conseillée. Là, je salue, je profite, hein, excuse-moi, les dizaines de ce, Mais je prie. De, ce, de ce podcast pour saluer mes mentors qui sont extrêmement précieux pour moi. Et puis finalement, professionnellement, même si les journées sont denses, hyper difficiles, c'est quand même très satisfaisant de, de contribuer à sa façon à faire bouger les lignes. Ça, c'est quand même une très, très grande chance dans une période où, tu vois, je parlais tout à l'heure de quête de sens euh, voilà, moi je, je sais quel est le sens d'une journée qui commence, et ça c'est la meilleure routine, on dirait, je dirais, qu'on puisse espérer.
0: Oui, effectivement. Par quoi commence ta journée Tu nous en as déjà dit un petit mot, mais ta journée professionnelle, en tout cas tes, tes premières sources d'informations, au-delà des, des études euh, nombreuses dont tu as déjà pu nous parler durant cet épisode, peut-être des informations plus quotidiennes ou euh, sur l'actualité ou de la diversité. Alors, euh, j'ai
1: euh, quand même une chance, c'est que je, quand je quitte la maison, <rire> je toute ma vie, mais je vais au bureau à pied. Et donc, pendant les 35 minutes de marche, j'écoute énormément de podcasts. Donc ça, en revanche, je suis très, 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 très consommatrice de, de podcasts. Alors, lesquels Je, je,
0: je ah, bah, sur alors la question. là, j'en ai plein. suivre. Euh, euh, euh,
1: j'en ai plein. top 3. Euh, ah ben, bah, je vais avoir du mal, là. Je, je vais avoir du mal. En fait, j'en ai plein sur plein de sujets. C'est-à-dire que, J'en ai sur le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, pour t'en citer quelques-uns, si tu veux. Euh, bah, alors, il y a le très connu podcast de Pauline Legnaud, mais que j'aime beaucoup, ou, ou le classique Do It Yourself de, de Mathieu Stéphanie, Génération XX aussi, qui est euh, un très, très bon podcast. Sur le sujet des femmes inspirantes, <rire> je peux pas ne peux pas, ne pas en dire un mot. Il y a évidemment Femmes puissantes de Léa Salamé, qui est un, un bijou. Enfin, pour moi, je les ai tous écoutés et certains réécoutés tellement je les trouve euh, intéressants sur le monde de l'entreprise, les sujets plutôt RH, euh, il y a le très bon podcast qui est une, d une amie qui est euh, l'entreprise de demain de Delphine Zanelli et qui, est, euh, voilà, qui décrypte un peu toutes ces tendances, dont le sujet de la diversité, euh, mais, mais pas que. Et puis peut-être sur le sujet de la diversité qui est quand même le sujet qui nous anime, je ne peux pas dire que j'ai de podcast un peu chouchou, mais par contre, il y a deux épisodes que je trouve particulièrement intéressants euh, euh, du podcast euh, La Poudre de Lorraine Bastide, et notamment l'épisode le, 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 de Delphine Horviller et, euh, et celui de Christiane Taubira, qui sont pour moi des, des perles, une mine d'informations et, euh, et une belle façon de, de s'ouvrir au sujet de, de
0: l'inclusion. Merci, Pascal. Et est-ce que tu as un moto, une règle d'or qui te guide plus particulièrement Alors, tu as « Yes, we are », mais est-ce que tu as d'autres, un ou, ou plusieurs autres mantras qui te, qui te guident
1: J'ai plein de citations qui me parlent, euh, évidemment, euh, mais peut-être si je dois citer un moto, euh, alors là, on va pas, je suis désolée, on ne va pas être dans du niveau très intellectuel, mais comme on parle de communication, je vais te livrer mon moto.
0: Pas de critères <rire> particuliers. Euh...
1: <rire> mon moto, c'est euh, cette campagne que j'ai trouvée absolument folle du loto il y a quelques années qu'on connaît tous par cœur, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et ça, c'est vraiment, vraiment mon, mo mon moto. Je pense qu'on peut, euh, euh, peut cartonner, on peut se planter, mais dans tous les cas, euh, il faut tenter. Et sinon, bah, évidemment, on reste euh, immobile, plein de frustration. Et personnellement, je ne regretterai jamais d'avoir tenté ma chance, euh, même si c'est dur, même s'il si ne faut pas euh, euh, glamouriser, comme on dit l'entrepreneuriat, absolument. Euh, même s'il y a des jours de doute, euh, je, je pense qu'il faut quand même tenter sa chance,
0: quel que soit ce qu'on que qu entreprend. Alors, je te rejoins complètement. Je n'ai jamais l'occasion, tu vois, de partager le mien, parce que je, je pose des questions dans ce podcast. Mais euh, si, si je devais répondre à cette question, moi, je dirais ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas empêcher ceux qui essaient. Et j'aime beaucoup aussi, parce que si à voilà, un moment donné, on a envie de faire quelque chose, si on y croit, c'est voilà, le début de tout, il faut, faut, faut s'écouter, il faut se faire confiance, prendre des conseils, mais voilà, euh, se lancer, il faut oser. <rire> c'est ce que j'ai fait avec ce podcast, qui se termine, donc euh, voilà. Euh, merci beaucoup, Pascal, pour euh, bah, ton, ton temps, ton témoignage, et puis sur voilà, ce sujet effectivement sensible, euh, où on peut avoir peur de se tromper, ce sont tes mots, je les ai notés, parce que, parce que voilà on est, on est vraiment... Euh, je pense, dans cette, euh, cette sensibilité, cette délicatesse ou voilà, cette, euh, cette prudence sur ces sujets-là. Donc, c'était bien de s'immerger dans le sujet, de prendre tous tes, tes conseils. Euh, merci pour euh, voilà, ce partage. Et puis, on a beaucoup de passion dans cet épisode aussi et beaucoup de, de sens et d'ouverture d'esprit. Merci, Pascal. Merci, Laetitia. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com ». Parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.